0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24. Mit Christian Sachsinger. Der Medienmogul Rupert Murdoch tritt als Vorsitzender von Fox News und News Corp zurück und beendet damit seine mehr als sieben Jahrzehnte lange Karriere. Der 92-Jährige übergibt den Staffelstab an seinen Sohn Lachlan Murdoch. Dieser werde alleiniger Vorsitzender der News Corp und weiterhin CEO von Fox bleiben, teilten beide Unternehmen mit. Murdoch ließ die Beschäftigten in einem Brief wissen, wir haben jeden Grund für die nächsten Jahre optimistisch zu sein. Beide Firmen sind bei robuster Gesundheit so wie ich. Murdoch hat ein Medienimperium geschaffen, das sich von Australien bis in die USA erstreckt. Deutschland ist bei der Gasversorgung noch ohne größere Probleme durch den letzten Winter gekommen. Der Krieg in der Ukraine hat die Versorger allerdings auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Eine Zitterpartie soll dieses Jahr unbedingt vermieden werden. Deshalb probt die Bundesnetzagentur den Ernstfall. Seit dem Morgen läuft eine Krisenübung zur Gasversorgung in Deutschland. Jörg Sauerwein
1: Es ist ein Szenario, das sich niemand wünscht. Der Druck im Gasnetz sinkt immer weiter ab. Das könnte dazu führen, dass es in Millionen Wohnungen kalt wird. Denn bei zu niedrigem Druck schaltet ein Sicherheitsmechanismus jede einzelne Gasheizung ab. Damit das im Falle eines Gasmangels nicht passiert, soll die Bundesnetzagentur bestimmte lebenswichtige Bereiche schützen. Beispielsweise die privaten Haushalte oder die Lebensmittelindustrie. Im Ernstfall kann die Behörde anordnen, dass andere ihren Verbrauch reduzieren müssen. Das sind vor allem Unternehmen, zum Beispiel in der Chemie- oder Automobilindustrie. Im Praxistest wird jetzt durchgespielt, wie das funktioniert und auch, was getan werden muss, wenn sich jemand nicht an die Anordnungen hält. Der Krisenstab in Bonn übt das heute mit so vielen Beteiligten wie noch nie. Allein mehr als ein Dutzend Netzbetreiber machen mit, außerdem Gasspeicherbetreiber, zahlreiche Industrieunternehmen und Behörden in Bund und Ländern. Auch wenn die Ausgangslage vor dem Winter besser sei als noch vor einem Jahr, sagt Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller, es Es gäbe immer noch Restrisiken. Der Ernstfall könnte zum Beispiel durch einen harten Winter eintreten. Genauso aber auch, wenn südosteuropäische Staaten von Russland kein Gas mehr bekämen, dann müsste dort auch Deutschland bei der Versorgung einspringen.
0: In der Schweiz, in den USA und jetzt auch in Großbritannien. Drei Notenbanken haben gestern und heute eine Zinspause beschlossen. Wobei der Schritt bei der Bank of England ziemlich unerwartet kam, wie Christoph Prössel aus London berichtet.
2: Die Entscheidung der britischen Zentralbank ist überraschend. Viele Marktbeobachter hatten damit gerechnet, dass die Bank of England den Leitzins erneut anhebt. Nach 14 Anhebungen ist das nun die erste Pause. Der Leitzins bleibt erst einmal bei 5,25%. Prozent. Für viele Hausbesitzer ist das eine gute Nachricht. Die Zinsen für Immobilienkredite waren in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Ein Grund für die Entscheidung der britischen Notenbank dürften die Inflationszahlen sein, die die Statistikbehörde gestern veröffentlicht hatte. Im August war die Inflation demnach leicht gesunken auf 6,7%. Prozent. Das ist immer noch ein deutlich höherer Wert als in der Eurozone. Vor allem Lebensmittel sind teuer. Die Gründe hohe Energiepreise, der Krieg in der Ukraine, Fachkräftemangel und die Auswirkungen des Brexit. Von den hohen Lebensmittelpreisen profitieren deutsche Lebensmitteldiscounter. Aldi und Lidl konnten im abgelaufenen Quartal beim Umsatz deutlich zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr erwirtschafteten die Unternehmen ein Plus von 16 bzw. 17%. Prozent. Der Marktanteil von Aldi liegt bei 10%, der von Lidl bei 7,6%. Prozent.
0: Zinspause also in mehreren Ländern. Trotzdem reagieren die Börsen nervös.
3: Rigobert Kaiser in unserem BR24-Börsenstudio. Warum? Weil diese Zinspausen möglicherweise nicht das Ende der Zinserhöhungen sind. Denn im Prinzip haben alle drei Chefs der drei Notenbanken angedeutet, dass sie, wenn die Inflation weiterhin so hoch bleibt, dass sie dann weiter die Zinsen anheben müssen und es auch tun werden. Und da hatte man vermutlich an den Börsen etwas optimistischere Töne erwartet, vor allem von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, aber das ist nicht eingetreten und so entsteht dann eine Situation, die wirklich sehr prekär werden könnte. Auf der einen Seite steigen die Zinsen weiter, auf der Andererseits sieht man in vielen Volkswirtschaften in den USA auch, jetzt in Europa natürlich auch, das neueste Verbrauchervertrauen ist deutlich rückläufig, dass eben die Volkswirtschaften dann doch in Rezessionen hineinrutschen und das wäre dann doch eine ziemlich gefährliche Gemengelage. Also die Börsen schwach, Nasdaq in New York mit 1,2 Prozent im Minus und die deutschen Börsen mit Verlusten zwischen einem und fast 1,9 Prozent.